0: E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Comigo aqui é a Vanessa.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Vanessa Schoeng, nossa gerente de projetos aí. Ela que, que coordena todas as estratégias de marketing digital. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, um prazer estar de volta aqui.
0: Qual que é o tema de hoje?
1: Então, hoje nós viemos bater um papo bem importante e que é uma dificuldade para muitos contadores, que é a definição de nichos de atuação como definir, por que definir, é importante definir. Então, hoje a gente vai bater um papinho sobre, sobre esse processo aqui.
0: Vanessa, vamos lá, vamos definir nicho, né? Bora. É, você trouxe para a gente aí uma um checklist aí, né? É,
1: eu trouxe um roteirinho porque eu vivo na base de roteiro, né? Vamos embora. Mas, eu acho que para a gente começar a, a bater esse papo, mostrar o porquê que é importante, antes de chegar a como definir, etc., é responder o porquê definir nichos. Qual que é a importância de definir nicho Quais são os benefícios de definir nicho para a sua empresa, para a sua contabilidade? E antes de levar isso para o lado da contabilidade, eu queria que você respondesse, Almir, como nosso CEO e fundador do Contador Agora, por que, que você decidiu criar o Contador Agora como empresa de marketing, para contadores, por que você segmentou um nicho?
0: Eu, eu sou de uma... Eu, eu venho de uma escola que é de, de, de prospecção ativa, que é de Altebalde, e um livro de cabeceira meu, que foi desde o início que me acompanha até aqui, foi o Receita Previsível. Sim. E lá o autor, o Evan Voss, ele ensina que é o seguinte, escolha um nicho e fique rico nele. O que, que isso quer dizer? Que é muito mais fácil você se tornar referência, você se tornar autoridade em um nicho específico, do que trabalhar para todo mundo. Não quer dizer que seja é, é, que seja impossível a abrir o leque, não quer dizer que seja impossível você fazer um trabalho para todo mundo, mas eu acredito que quanto mais você personaliza a sua solução para uma dor específica ou para a dor específica de um mercado, mais você consegue se tornar referência e autoridade naquele naquela comunidade
1: entendi e levando em conta as premissas da receita previsível você escolheu segmentar o um nicho de, de contabilidade segmentar é. um nicho e aí você escolheu de contabilidade
0: exatamente
1: entendi legal é... essa definição de nichos dentro do de, de algum dentro do contexto né da, da de algumas estratégias ela não é necessariamente um limitante de atuação. Ela é um direcionamento de atuação. Você concorda com isso?
0: Concordo. Então você está me dizendo que, que quando eu escolho um nicho, eu. Quando eu escolho um nicho, na verdade, eu estou direcionando as minhas ações para um nicho específico, e não necessariamente fechando a porta para outro, certo?
1: Exatamente. Até porque você. Quando você se torna é, referência em um nicho, você pega um nicho para você trabalhar, para você se especializar, você consegue entender muito melhor quem é o público, quem é o seu nicho, quais as dores dele, qual é a necessidade dele, é, quais as soluções que você pode oferecer para ele. Você consegue oferecer um hub de soluções muito melhor e muito maior para esse público de, de acordo com a dor dele. Você consegue se tornar autoridade, você consegue se tornar especialista, e isso aumenta suas possibilidades de sucesso e de ficar rico dentro desse mercado.
0: Exatamente. Olha ah, que coisa interessante relacionada a nicho. É, se a gente pegar aqui um jogador de futebol, ok? Você pega um jogador do Flamengo, do, do Corinthians, do Cruzeiro, do Atlético, enfim, de qualquer time. É, esse jogador, depois que ele se tornou profissional, depois que ele começou a jogar, se você fizer uma entrevista aí com 100 com 100 jogadores aí da, da, da Série A, do Campeonato Brasileiro, por exemplo, e perguntar para todos quais, que, quais deles vão à loja de, de roupa, por exemplo, loja de camisa de futebol e compra uma camisa de algum time, eu tenho certeza que quase nenhum deles compra camisa de time de futebol. Ao passo que todo torcedor de algum time tem a camisa do seu time. O que, que eu quero dizer? É, quando você vende camisa de futebol, você não está vendendo para o jogador, você está vendendo para o torcedor. Quando você tem uma loja de... que que a gente falou mais cedo. Quando você tem uma loja de produtos de surf, você não está vendendo para o surfista, para Pedro Scooby. O Pedro Scooby usa qualquer coisa para... Ou o patrocínio dá para ele, ou usa qualquer coisa para surfar. Você está vendendo para o entusiasta da, do surf. E por que, que é importante a gente defin, diferenciar o jogador profissional do jogador, do, do torcedor, ou do entusiasta do surf para o pro surfista profissional? Porque a linguagem que você fala para o surfista, para o Pedro Scooby, por exemplo, que é um surfista profissional, é totalmente diferente para a linguagem que você fala, por exemplo, para mim, que, que pegou umas aulas de surf e acho que eu sou surfista. Então, definir nicho, definir persona, não, não é somente definir, por exemplo, vou vender roupa de, de, para surfista ou vou fazer contabilidade para comércio. É você saber exatamente quem que é o seu público. É aquilo que a gente está falando do nosso cliente na do almoço, que quer trabalhar com empreendedores, mas o que foi que ele falou?
1: Que ele quer empreendedores que tenham isso como lifestyle.
0: Então, ele não quer um empresário com 20 anos de, como empresário, que, que, que o cara tem várias empresas. Ele quer o cara que, que, uhum. que, que fez da bandeira da vida dele ser empreendedor. Geralmente, esses caras que gostam de muito, em palestra, curso, e, e tem, mexe com startup, mexe com não sei o que, que é o empreendedor profissional, vamos colocar assim. Então, a definição de nicho e a definição de persona, nesse caso, ela tem que ser muito feita com muita inteligência, para você saber exatamente aonde que você, que você vai atingir.
1: Isso entra num ponto que a gente bate na tecla quase todo podcast, quase todo conteúdo, que é da criação do ecossistema. Se você define um nicho, você consegue suprir a dor do seu nicho em todas as esferas. Mesmo que não seja com serviço, mas é com conteúdo, com orientação, com direcionamento, com parceria, com, com alguma outra empresa que presta um serviço que, que ele necessita. Então, quando você define um nicho, você consegue ser muito mais assertivo, muito mais eficaz na prestação do serviço, no atendimento daquele nicho, do que você trabalha amplamente.
0: Por exemplo, é... para as empresas contábeis que estão agora é, nos ouvindo que peçam serviços e são segmentadas, por exemplo, para agência de marketing digital. A gente, enquanto agência, você, Sim. enquanto agência. Qual site de contabilidade para agência de marketing digital você já entrou na sua vida?
1: Para pesquisar sobre contabilidade digital para agência de marketing? Nenhum. Não, para
0: pesquisar sobre qualquer coisa de agência dentro de, dentro de um site contábil. Nenhum. Nenhum, né? Nenhum. Quantas vezes você já entrou no blog da RD Station?
1: Nossa, um milhão de vezes.
0: E é um blog que fala tudo sobre o ecossistema de uma agência. Por que, que esse blog não é um blog de uma empresa contábil? Por que, que é um blog de uma empresa que vende um software? Olha só, o RD Station vende um software de marketing, que serve para qualquer empresa. E todas as agências entram nesse software. As, 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 as empresas contábeis que são especializadas em agências, por que, que elas não têm um blog tão legal e tão forte como o, o, o blog da RD Station. Por que, que não gera uma comunidade como a RD gera?
1: E nem só relacionado a, a... Como o exemplo da RD, esses dias eu estava pesquisando alguma coisa que a gente estava conversando sobre RH e eu fui parar no site da RD, porque eles tinham um artigo lá falando sobre RH e departamento pessoal.
0: Exato. Exato. Então, definir nicho foi o que você falou. É, antes de tudo, definir nicho, nicho antes de tudo definir qual ecossistema que você quer mudar, qual comunidade você quer transformar. Então, a RD Station, ele resolveu transformar o universo de agências. Então, ele nem vende para agência na maioria das vezes, ele vende para o cliente final. Só que ele, ele pega esse ecossistema de agências e fortalece esse ecossistema. Da mesma forma, o Portal Contábeis fala muito sobre o universo contábil no geral, por exemplo. Assim como a gente também fala desse universo contábil. E não necessariamente a gente vende, às vezes, um serviço específico daquilo. Mas a geração de comunidade em torno disso é muito forte. Então, é, para as empresas contábeis que estão em dúvida se vão nichar ou não, pense o seguinte, quando eu entrar no seu site, no seu blog, o que, que eu vou encontrar lá? Vai falar para mim? Porque uma coisa que fala para o dono de uma empresa de marketing é diferente do que falar o dono de um açougue de uma padaria. Então, como que você vai fazer uma comunicação com uma persona, com o um público, se você não consegue, se você não tem diferenciação de nicho de persona?
1: Exatamente. E isso dá, realmente, o norte de tudo que você vai fazer. A gente vai direcionar muito essa conversa aqui para o âmbito do marketing, né? porque é o nosso foco de atuação. Só que, por exemplo... É... O contador quer colocar no, no blog conteúdos relacionados a como emitir o... o qual que é o nome daquele arquivo? Decome? Não, não do, que você tira do banco para... Para contabilidade?
0: FGTS, NSS... Não, é, um, é
1: um, tipo um Excelzinho que você tira do OFP. banco.
0: isso ah
1: Isso. Só que... Alguns desses pontos, quem quer, tem que saber é o contador. O seu cliente, ele quer saber como que ele pode vender mais, como que ele pode faturar mais, como que ele pode, é, como que ele pode escolher os melhores fornecedores, como que ele pode precificar melhor, como que ele pode encontrar quais os sistemas que existem no mercado e qual, como que ele vai escolher o melhor para a empresa dele. Ele quer saber isso, porque isso vai ajudar a empresa dele crescer. Saber como emitir um, um documento, ele, ele passa certificado digital, o, o, faz um BPO a contabilidade resolve para ele
0: legal é o contador tem que ele ensinar o trabalho de contabilidade no blog dele e não, é, não necessariamente é isso vamos lá então um corte para o nosso amigo vou ajudar o nosso amigo que aquele corte que esse corte vai ser bom. <risos> contador quer trabalhar com clínicas médicas da área da saúde quando eu entrar no seu blog no seu YouTube na sua rede social eu quero que tenha falando tudo sobre a área de saúde Todo sobre o ecossistema, não só fundo de funil sobre os pagamentos de imposto, pessoa física ou jurídica. não quero saber só disso, eu quero saber todo o universo que permeia médicos, profissionais da área da saúde, enfermeiro, enfermeiros e qualquer.
1: Eu quero saber desde como eu emito a minha credencial, como eu me filio a, 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 a sistemas, a órgãos quais de classe, cursos quais mostrar. cursos, eu quero saber absolutamente tudo tudo desse segmento isso. eu quero saber que você é especialista para me atender
0: exatamente então quando no seu blog eu tenho que ver tudo sobre medicina quando eu no seu site tudo sobre medicina e eu quero dentro de cada artigo para blog seu um formulário aonde que eu me cadastro preencher alguma coisa para receber uma planilha para receber um e-book para receber alguma coisa relacionada a isso eu quero que você capta minha lead, que você me que você me capta enquanto lide e eu quero uma sequência de e-mail e-mail de ligação aonde me aproxima do, do desde o topo até o fundo de funil aonde que você explica o que, que é uma consultoria para médicos para áreas médicas o que, que é uma contabilidade qual que é o diferencial e, e eu quero que esse bloco se eu muita gente e que você faça um bom funil e que você consiga converter todos os dias é assim que você consegue ter inteligência dentro de uma estratégia de nicho é, empresas contábeis que querem trabalhar para agências de marketing eu quero que o seu blog seja mais interessante do que o blog da RD, do que o blog da Rock Content, do que o blog dessas empresas que fa fazem qualquer tipo de coisa para a agência. Eu quero que o seu blog me ensine como aumentar meu lucro, como, como tirar minha equipe de... de é, é, o meu time, sair de equipe e ir para a Squad, como que eu vou ganhar. Eu quero pesquisar como fazer organograma para agências e estar tá no seu blog. Eu quero saber é, também sobre o Nacional, tem que estar no seu blog, mas eu quero saber sobre o ecossistema de agências. Se eu tenho uma contabilidade, eu peço serviço para advogados, cara, eu tenho que ter no seu blog aí, um negocinho que a gente fala que é, é engenharia como marketing. Seu blog tem que ter um lugarzinho para eu entrar... Para eu consultar algum processo, tem que ter uma areazinha de fora onde as pessoas deixam dúvidas e os advogados respondem. Você te tem que criar um ecossistema em volta do, do direito ali, seja previdenciário, seja trabalhista, seja civil criminal, da, da esfera que você quiser. E dentro dele também, eu quero as iscas, eu quero tudo que é relacionado a advogado. Qual o qual outro nicho? Vamos lá. Bares e restaurantes. Quando eu entrar no seu blog, você tem que ter o melhor blog de varejo da sua cidade. Com o um link lá escrito assim. Você é um lojista, cadastre aqui, deixe aqui o seu, suas promoções da semana. Seu blog tem que ser um grande foco da sua região, para que todo mundo se Todos os lojistas se cadastram. Aí sim, você consegue captar base de dados, lead, ligar e fazer contato. Então contabilidade não é só fazer como abrir empresa em Belo Horizonte como a empresa em São Paulo o o, o, o espectro o universo de um de definir o um nicho ele é muito maior Ah, homem mas se eu fizer isso eu vou perder tempo porque eu vou fugir muito do meu do meu né do topo ao fundo de funil na verdade você vai construir uma comunidade ninguém constrói uma comunidade da noite pro, da noite para o dia né a construção ela demora se você pegar por exemplo Red Bull Red Bull Red Bull é tá uma comunidade específica muito forte Olha só o Red Bull ele, ele ele é um energético quem compra esse energético jovem geralmente sim que pratica esporte vai para balada que você mistura com bebida alcoólica ou com ou o povo para fazer algum tipo de esporte então o Red Bull patrocina qualquer coisa de esporte que você imaginar skate aviação qualquer coisa relacionada a esporte tem um time de futebol Bragantino Red, é, Red Bull Então quer dizer é, então, define um nicho específico e cria a comunidade. Eu acho que o, o segredo hoje é criar a comunidade. Qual outro nicho aí? Ó? Falei do nicho de varejo, né? Imagina, imagina Vanessa, o cara tem um, uma contabilidade para comércio em Belo Horizonte. Aí ele cria um, um blog de tudo sobre o varejo, por exemplo. E nesse blog dele, ele tem tipo um e-commerce, só que sem vender nada. Ou, ou, ou vendendo, se for o caso, mas para todos os lojistas de shopping, todos os lojistas de Belo Horizonte, cadastrar os itens dele para poder vender nesse, nesse, nesse grande portal. Só base de leads que ele vai ter para poder ligar, para poder conversar, para poder fazer palestra toda semana para esse pessoal, mesmo que online, é, é um absurdo Só de diferença. Só
1: de ter como referência, porque eu sou um lojista, eu já cadastrei meu... meu minhas informações lá, eu indico para o meu colega, que fala assim, oh, eu, eu cadastrei lá, cadastro também, é interessante, é relevante, Exato. as pessoas me trazem me traz visibilidade, me traz acesso, mas um ponto bem importante de tudo isso que você colocou, me é que você só consegue fazer isso se você for especialista, se você tiver um site que fala que você atende bar e restaurante, indústria, chapelaria, e, e o comércio do seu Zé, você não vai falar a mesma língua com todos eles, você não vai conseguir criar ao mesmo tempo o um ecossistema para todos eles. Então, essa definição de nichos, ela te dá essa autoridade para você criar, porque o público que o seu Zé está incluso aqui é diferente que o público que o dono da indústria está incluso aqui. Então, você não vai conseguir falar com os dois ao mesmo tempo, na mesma linguagem, na mesma estratégia de comunicação, às vezes, nem com o digital você vai conseguir falar com o seu Zé aqui. Então, é importante você ter essa definição, porque quando você define o nicho que você quer atuar, primeiro, você cria uma identidade de marca, você cria o, o brand da sua marca para ser especialista naquele segmento, naquele assunto. Então, isso já te dá força, já te dá autoridade. Você consegue criar um planejamento eficiente. Então, você vai saber exatamente quem é o seu público, onde ele está, quais redes ele consome, por que, que ele consome se você vai precisar fazer um anúncio de Google, se você vai precisar panfletar na rua, se você vai precisar de alguém para fazer prospecção ativa ou de um, um, um vendedor para ir lá na porta, bater e falar assim aqui, deixa eu te ajudar na sua contabilidade. Então, é, essa definição, ela traz essa, essa, esse diferenciar, essa diferenciação, né? essa possibilidade, e além de tudo, ela te dá mais qualidade na prestação de serviço, porque como você é especialista em um segmento, você consegue entender muito melhor as dores dele e você consegue oferecer um serviço muito mais eficiente, muito mais é, direcionado à dor e à necessidade e você consegue, o, o que eu disse anteriormente, criar um hub de soluções. Então, se você atende um supermercado, você pode entender que ele tem uma necessidade de ter um, um sistema que controle o estoque dele, que organize o estoque dele. Então, é algo que você pode ou, com, ou contratar, arrumar um parceiro para prestar o serviço, você pode é, desenvolver um sistema próprio para a sua empresa, para poder desenvolver esse serviço, ou você pode contratar um white label para poder vender isso. Então, são possibilidades e soluções a mais que você consegue oferecer para o seu potencial cliente. E, além de tudo, você tem mais competitividade, porque a partir do momento que você se torna especialista em um assunto, em um segmento, em um nicho, você consegue, justamente pela sua especialização, pela sua expertise, ter um valor muito mais alto agregado. Então, o que você, antes, na, na precificação de serviço, você ia competir com o seu concorrente do lado, da, da contabilidade, do mesmo prédio que você pode. É, Competiu por preço, agora você é especializado. E aí já é uma proposta de valor, já é um, um, um preço a mais que você pode cobrar pela sua mensalidade.
0: É, o, espe o especialista sempre vai cobrar mais. Se você for no médico, o médico, um médico generalista, um cara que. Um clínico geral, numa consulta ele é X. Se você precisar de um médico especialista, são 2X. Então, o próprio. O próprio, várias coisas, tudo, tudo, que é, tudo que é mais especialista e mais aprofundado é mais caro, tudo. Então, a melhor maneira de você cobrar mais é ser um especialista no ramo, e que seu ramo seja bom, né? Porque não adianta ser especialista em MEI. O que é um cara especialista em MEI? Nada. Se, o grau de complexidade é muito baixo, muito pobre, muito pequeno.
1: Se, e para você faturar, você vai ter que ir por volume, porque por, por, pelo seu serviço, pelo pelo Serviço efetivo você não, não consegue.
0: É. Agora, por exemplo, o cara que é especialista em startup, que está a ponto de ir para o IPO, é outro papo. O cara que é especialista em indústrias que, que trabalham com manufatura de não sei o que, da, da monofásica, não sei das quantas, não sei se faz sentido que eu estou falando. Só quero dizer que deve ser complexo, então deve cobrar mais caro. Então é, é isso, quanto mais especialista, melhor. Agora, é uma objeção, né? Quando você fala com o cara, ah, mas eu tenho vários nisso. Como é que contorna isso? Como é que convence esse cara aí?
1: Então, essa é, é uma dificuldade muito grande que vários contadores têm. Porque quando a gente vai fazer o processo de on -board aqui do, do contador agora, o, a gente sempre tem uma reunião de kickoff para poder bater um papo sobre como vai ser o projeto, como vai ser o, o desenvolvimento do planejamento estratégico. E uma das perguntas é, qual, quais nichos você quer focar? E essa, essa pergunta sempre é, eu atendo todo mundo que vem. Se vier o MEI ou se vier um, um, a, a Cacau Show, franqueadora, eu estou atendendo. Só que aí, tem, eu, eu sempre oriento os nossos clientes aqui sobre como fazer essa definição. Por quê? Porque você precisa direcionar seus esforços. Porque, às vezes, você tem um valor, um ticket médio, para você investir em marketing, dentro do, do, do seu planejamento orçamentário. Só que você vai empregar todo esse esforço de tempo, de tecnologia, de sistema, de dinheiro, de tudo, de conhecimento, para trazer MEI, já que você atende todo mundo. É relevante? Vale a pena? Você colocar 5 mil de anúncios para você trazer só MEI? Ou vale a pena você colocar 5 mil de anúncio e trazer do, dois supermercados? Então, é, é importante fazer essas análises e esse direcionamento. Então, eu, eu geralmente dou o direcionamento da seguinte forma. Primeiro, analise a sua carteira de clientes atual. Olha quanto, qual porcentagem da sua carteira que é representada por cada segmento qual o faturamento que você tem com cada segmento, o ticket médio deles, o, o tempo de esforço que sua equipe desprende para atender esse público. Porque, às vezes, o ticket médio é alto, mas você des desprende metade da sua equipe todo dia para atender esse cliente. Então, não é um custo-benefício relevante. Então, analisa também se trazer muito mais desses clientes para a sua empresa. Se você consegue escalar ou isso vai gerar um gargalo do seu, do seu serviço, da sua produção, você vai ter que contratar muita gente de urgência. Então, analise esses pontos para poder definir co, é, quem são os nichos principais para você trabalhar. Você também pode fazer uma análise do cenário e das oportunidades do público. Por exemplo, é, co quando começou a pandemia, muitos hospitais começaram a contratar médicos PJ. E, e todo o hospital e clínica e etc. começou a contratar médico PJ, porque o regime era mais fácil e, enfim. Só que aí os, os contadores viram uma grande oportunidade de pegar esse profissional. Porque para ser contratado PJ, você tem que emitir nota, precisa de uma contabilidade, enfim. A concorrência ficou gigantesca. Porque tinha muito, muito médico, uma quantidade de buscas muito grande por contabilidade para médico, para psicólogo, enfim. Só que a concorrência disso ficou gigantesca, porque toda a contabilidade queria trabalhar médicos. É relevante você entrar nesse, nesse mercado? É relevante você entrar no olho do furacão? O que, que você acha?
0: Eu, eu gosto de entrar em mercado que tem gordura, né? Que para queimar, você po, possa cobrar muito. Então, por mais que, que, eu, que, que o mercado contábil tenha um ticket médio ali mais ou menos padronizado, eu, eu escolher um, um, um público onde eu pudesse cobrar mais. Eu não sei necessariamente se o médico é um bom público. Eu acho que eles não pagam bem. Eu, eu, se eu fosse, então eu entraria aí um mercado que tivesse, fosse fosse é, pouco específico. Então eu consegui entrar com uma especificidade maior, cobrando um pouco mais que as pessoas fazem. Eu geralmente não gosto de mercado, por exemplo, eu nunca trabalhei com e-commerce. Tem muita gente aí que faz e-commerce. Eu nunca gostei. Eu nunca gostei também de trabalhar com comércio tem muita gente aí que trabalha com comércio mas eu gosto de trabalhar com a contabilidade é uma complexidade muito alta é uma barreira de entrada difícil para outras pessoas quem entra quando começa a fazer sabe que não é aquele sai do mercado como a gente já viu várias empresas Sim. aí a gente sabe fazer isso muito bem é, e também você tem que pensar o seguinte vale a pena o contador entrar no mercado que seja realmente bom que às vezes ele entra no mercado só porque dá dinheiro e ele é ruim naquilo então às vezes
1: ele presta só o serviço básico de contabilidade, é, emissão de nota, folha de pagamento e, e apuração de impostos e quer entrar numa competição de um mercado específico, como, por exemplo, uma área médica, clínicas, hospitais, etc., com empresas no mercado que oferecem diversas soluções que são especialistas. Esse mercado, se, se você não for especialista num segmento, se você não tiver autoridade, se você não tiver soluções, esse ecossistema para você apresentar, é muito difícil você conseguir ingressar nesse mercado. Então, esses pontos, analisa o histórico da sua carteira, analisa o cenário e as oportunidades do público e define o tipo de segmentação que você quer. Você quer atender um serviço específico? Ser é uma empresa especialista em recuperação tributária. Ser é uma contabilidade específica pra... que oferece serviço de BPO financeiro ou todos os tipos de, tipos de BPO fiscal, contábil, folha de pagamento. Ou você também pode, se você não quiser segmentar um, um nicho específico, que eu particularmente acho que é a melhor estratégia, você pode segmentar um local específico também, uma cidade específica. É, só que nessa definição por local, é muito importante levar em conta Exatamente o local que você vai fazer. Porque chegam muito, muitos contadores também que falam assim, ó eu atendo é, São Paulo, Campinas e... Me fala algum lugar perto. Osasco. São Paulo, Campinas e Osasco. Ninguém chega no Google e pesquisa uma contabilidade em São Paulo, Campinas e Osasco. Ele pesquisa um dos três. Então, é importante ter uma segmentação do local que você uma quer. Uma
0: página para cada cidade, etc.
1: E se você quiser atingir todos os locais, você entra de novo no, no, no ponto inicial. Você não é, você não é especialista, você não, não é relevante. E você não é relevante em nenhum local, porque você quer atingir todos. Se você quiser já começar a nível Brasil, eu sua contabilidade a nível Brasil, beleza. Só que você vai entrar no mercado de competição com o Zone, que presta serviço contá que investe em conteúdo e em produção e em estratégias e etc. Desde 2013, você vai entrar num conjet que também está investindo em, em conteúdo para a internet desde 2015, 2016, e você vai começar do zero. Então, acaba que você não consegue autoridade a curto prazo do que é necessário. Quando você cria uma segmentação, você consegue atingir um público muito mais rápido, muito mais específico e falando a linguagem dele.
0: Perfeito, Vanessa. Irretocável o seu comentário. O que mais tem na sua lista? <risos> é,
1: quantos nichos que eu posso focar?
0: Eu focaria apenas um.
1: Você se tornaria especialista em um segmento específico?
0: Eu dominaria um segmento todo. Então, por exemplo, empresa de gás, de entrega de gás. Quantas contabilidades você conhece que é a contabilidade do gás? Cara, deve ter cinco no Brasil, dez talvez, nem sei.
1: E é um segmento que tem uma dor gigantesca, porque aumenta o imposto, diminui o imposto, vai para cima, vai para baixo, cresce. ó
0: oh, Por exemplo, é, eu pegaria, por exemplo, quanto do gás, eu pegaria aí três cidades, eu conseguiria. Eu conseguiria é, mandar cara, eu mandava eu mandaria carta pelo correio mandaria fazer a anúncio fazer um evento para a contabilidade do gás eu colocava a gente na rua para conversar com esses caras e eu conseguiria fazer uma palestra para esses caras eu iria na, eu iria fazer isso para conseguir pegar todo mundo de uma região aí depois que eu dominasse todo mundo do gás que eu conseguisse e entendesse sobre isso aí eu ia para outro ramo por exemplo pegar um ramo bem assim diferente por exemplo é, contabilidade para empresas que estão contabilidade para para empresa de sucata contabilidade para sucata exato muito boa essa, esse exemplo cara contabilidade para sucata quantos que a gente conhece que tem talvez duas três empresas dessa então eu iria todo mundo de contabilidade para Sucata, eu faria tudo desse ramo, desse nicho de sucata para fazer esse, esse ecossistema. E Eu escolheria talvez dominei esse ecossistema se eu colocasse pelo menos 25 clientes de cada segmento desse, aí eu mudaria de segmento, aí eu iria aumentando, ampliando. Mudar não, né? Ampliando. Fala um outro segmento aí diferente aí. Por exemplo, contabilidade para coach é uma boa contabilidade para coach contabilidade para para youtuber tá muito batido
1: tá to, te, todo mundo faz contabilidade para youtuber infoprodutor e e-commerce
0: é está batido dropship também tá, tá batido me é... dá outro nicho aí bem bem diferente então aí vai lá deixa eu pensar contabilidade para igreja evangélica contabilidade para não é diferente é terreiro terceiro... de umbanda terreiro de umbanda vamos lá um terceiro <risos> setor imagino não é É
1: o terceiro setor é
0: contabilidade para umbanda cara se você não conseguir dominar um nicho de contabilidade para umbanda você não consegue dominar nada porque é um nicho que não tem ninguém que é especialista nisso você vai entrar você cara, quantas casas de terreiro de umbanda umbanda tem deixa eu fazer uma pesquisa aqui <risos> Vamos pesquisar quantas casas de terreiro de urbano tem em São Paulo.
1: E tem, e tem, enquanto você pesquisa aí, esse público tem diversas dores. Por quê? Ele precisa de legalização, ele precisa de um CNPJ, porque ele recebe doação, então ele precisa fazer declaração. Ele precisa de alvará de funcionamento. Então, ele, ele tem diversos... Ele é uma empresa. Ele é literalmente uma empresa.
0: Ó, tô vendo aqui, então, por exemplo, é, vamos ver, ó, médio, blá, blá, blá. aqui não fala quantas exatamente. Cara, mas deve ter muitos, então, assim, é claro que a maioria deles, ou grande parte desse terceiro setor, não tem dinheiro para pagar, não tô falando para escolher esse setor, mas tô dizendo o seguinte, que são igual sucata, terreiro de bando, contabilidade do gás, cara, existem diversos setores que ninguém tá olhando para eles.
1: E, às vezes, é, entra nesse ponto também, se analisar onde você tá. Porque, às vezes, você está localizado, por exemplo, no centro de São Paulo, na Avenida Paulista, no, 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 no ápice do urbano de tudo que está lá, e você vai oferecer uma contabilidade para pequenos produtores rurais. É, você você não está no lugar. Ou, às vezes, você está no interior de Minas, lá na parte de montanhas, de tudo, e você quer pegar infoprodutor. Você não vai pegar. Não vai. Então, você precisa analisar o seu cenário, onde você está, quais são as buscas na sua região. Então, por isso que, que esse script aqui é interessante. Analisa sua carteira de cliente, analisa o cenário e as oportunidades e define quem que você consegue atender melhor. Porque, às vezes, é... muito contador foge do supermercado e o comércio. Mas foge de verdade, porque tem é muito mais burocrático, tem muito imposto para calcular, e etc. Só que, às vezes, você tem uma solução muito boa para o supermercado. Então, foca nesse segmento, vira especialista em contabilidade para os supermercados. Você vai segmentar, você não vai limitar se chegar a algum outro tipo de comércio, você pode atender, mas você é especialista, você é referência para supermercados. Então, não só os supermercados da sua região, mas outros locais também vão te procurar. Rede de supermercado... Porque você criou um, um ecossistema para atender supermercado, para oferecer uma solução específica que só você consegue
0: oferecer. Então, por exemplo, supermercado, olha só, outro corte. Para quem quer contabilidade para supermercado, tá? Supermercado, a não ser que seja a gente está falando de ganho, nós não, ninguém aqui está falando de ganho redes. A gente está falando de mercados, né? No geral. Sim para contabilidade que quer pegar mercados em geral aí gente supermercado lá, lá, lá mini mercado e assim vai e esses mercados eles compram dos atacadistas então se você for no Instagram dos atacadistas quem segue são na maioria das vezes são donos desses desses mercados ou mini mercados sim entra no Instagram começa a seguir todo mundo faz um vídeo no YouTube sobre contabilidade para supermercado ou alguma coisa assim manda para todo mundo do Instagram para todos os supermercados da sua região no Instagram e faz um convite para todo mundo e faz uma semana dos semana do supermercadistas em São Paulo, por exemplo. Aí você faz vídeo, faz um bate-papo desse aqui, chama o dano do supermercado falando dos desafios. Trabalha três meses nesse nicho para você ver o tanto de cliente que você vai conseguir desse nicho. O que, o que falta muitas vezes para o contador é que o contador não, não sabe o básico da estratégia de, de, de crescimento de marketing. Então, ele, quando você fala com ele, assim, numa reunião de kickoff você tem que definir o um nicho, ele fala, não, mas eu vou fechar a porta para todos os outros. Só que ele não entende que ele não está abrindo porta para ninguém. E o que, que você tá, o, que, o que você está oferecendo para ele não é que ele abra uma porta e fecha todas as outras, é que ele abre apenas uma porta, porque são todas fechadas, é isso que ele não entendeu. Exatamente.
1: Exatamente. Quando um, um, uma pessoa, por exemplo, é, esses... Tempos para trás a gente passou por um processo de mudança de contabilidade. A gente até falou no, no, no podcast para trás sobre isso. E a gente foi analisar o mercado, analisar as possibilidades, a gente queria uma contabilidade que fosse especializada para atender a gente, porque a gente já tinha tido algumas necessidades que não tinham sido supridas. É... Quando você entra num site, que ele fala, você pesquisa no Google, aí aparece o um anúncio, contabilidade para agência de marketing. Aí você entra, você vai lá no soluções, ele tem 26 especialidades.
0: Ah, você sai do site na hora. Você sai do site nunca mais liga para aquele site, para aquela pessoa.
1: Você não é especialista. Você não é especialista. Se você quiser ser especialista em tudo, você não é especialista em nada. Em nada. Se você quer falar com todo mundo, você não fala com ninguém. Porque você não é ouvido, você não tem público para você falar, você não fala a língua de todo mundo. Então, você não fala com ninguém. Então, essa definição de nicho, ela dá um direcionamento de como você vai atuar, como você vai falar, que público que você de vai voz, falar.
0: O o que esse cara gosta de ouvir, como, o que ele lê, o que ele assiste, o que ele conversa com os amigos dele na comunidade, com os colegas de trabalho, enfim. E é falar sobre isso, não é?
1: exatamente então uma dica do fundo do meu coração para todos os contadores que querem começar uma estratégia de marketing foca em nichos define a sua especialidade não acha que porque até o momento você quer atender todo mundo você vai conseguir atender todo mundo você precisa é, empregar esforços porque uma estratégia de marketing, uma estratégia de crescimento, na verdade, no âmbito geral, envolve dinheiro, envolve tempo, envolve conhecimento, envolve pessoas, envolve processo. E você vai ter que desenvolver isso tudo. Você vai desenvolver isso tudo amplamente, você não vai ter sucesso. Se você for desenvolver isso para todos os nichos que você quer atingir, você vai demandar muito mais investimento e ter muito menos retorno. Só define o nicho que você quer atingir foca nele. Cria um ecossistema para ele.
0: Exato. E a, a, aí o contador tá se perguntando assim, que aí dá um outro corte também. <risos> é, quais critérios eu utilizo para definir o meu nicho? Então, vou falar alguns dos critérios. Primeiro critério, o nicho que seja pagador. Qual nicho que paga bem? Qual nicho que dá dinheiro? Segundo, dentro desse dinheiro que eu ganho, qual nicho... Eu tenho menos trabalho, então tem que ser. Eu ganho mais trabalhando menos. Não adianta eu ganhar, pegar um nicho de construtor lá onde eu vou ganhar para caralho, mas compensação eu vou ter um trabalho desgraçado. Departamento pessoal
1: precisar contratar uma pessoa só para fazer folha de pagamento. É,
0: então não faz sentido. Então o nicho tem que dar muito dinheiro com, 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 menos, com menos horas de trabalho, minha, por exemplo. Segundo ponto: qual o nicho que realmente eu faço a diferença no mercado? Porque o contador não sabe. Mas quando ele entra num nicho e fala que é especialista no nicho, ele vai conhecer os, os verdadeiros especialistas daquele nicho. Aí ele vai começar a passar vergonha, que já, a gente já viu isso aqui. Porque você conversa com um contador que realmente é especialista num nicho, por exemplo, de agronegócio, e conversa com um só que fala que é, aí você vê que um engole o outro. Porque não sabe a nuance do dia a dia, não sabe quanto que custa uma cabeça de gado. Ah, sou do nicho de agronegócio. Mas o cara não sabe nada do agronegócio. Não sabe nada. Não sabe como que faz um pasto dar dinheiro, por exemplo. Então, é difícil você falar que é especialista no nicho, de fato não sei. Então, eu escrevi um nicho que dá dinheiro, me desse pouco trabalho, um nicho que tivesse pouca concorrência. E que não fosse tão grande ao ponto de, de ter muita concorrência e que não fosse tão pequeno ao ponto de não me deixar rico que não adianta nada também, eu vou, eu, vou, eu vou especializar no nicho do nicho do subnicho. Mas aí no nicho do subnicho tem 15 empresas, não adianta. Eu vou pegar as 15 e continuar pobre. Então, tem que ser um nicho que eu fique pelo menos rico. E assim aí via. Eu acho que falta essa inteligência de mercado para algumas empresas contábeis. Muitas já têm essa visão. É... E quando a gente fala isso, é principalmente de ação de conteúdo criação de comunidade que eu acho que hoje o que mais o que mais importa é essa criação de comunidade é o que mais gera valor para o negócio para uma empresa ah que trabalhar só com ong por exemplo terceiro setor também mas é excelente um trabalho com ong só com partidos políticos legal a gente tem um cliente de bh pb um abraço pba que é contabilidade faz contabilidade para cartório Exato. legal também muito interessante direcionado muito bem direcionado os caras são realmente muito bons em cartório partido político, então assim, tem muito nicho muito bom que tá perdido aí, na mão de contador que não é especialista e que se alguém entrar no ramo, começar a divulgar, começar a fazer um trabalho legal, arrasta todo mundo. Esse,
1: essa questão de, de, do, do contador não ter uma identidade, uma diferenciação, é justamente um, um outro problema que a gente enfrenta. Pode falar nomes? Pode. Pode. <risos> Tem muitos contadores que vêm para cá e eles fizeram um processo de participar da, da imersão do Anderson Hernandes. Ah. Então, faz todo o processo, eles aprendem a importância do marketing, a importância de um site otimizado, por que ter processo, por que ter sistema. Eles aprendem vários, vários pontos necessários dentro do, do, de uma estratégia de marketing contábil. Só que aí ele chega aqui e quer um site é, especializado e focado... Em negócios digitais e atende o YouTube, Infoprodutor e e-commerce. E quer alguma coisa exatamente igual o da Tactus. Só que a Tactus já existe. Deixa a Tactus com a relevância dela e cria a sua. Para de tentar copiar as coisas dos outros.
0: Me dá um, me dá um corte aqui, me dá a câmera aqui. Pode pôr. O tá Anderson Fernandes, você devia pagar para Vanessa. Uma fortuna, todo mês. Porque é todo, todo, todo aluno do Anderson Fernandes chega aqui querendo ser a nova TACTS. Quantas vezes você já ouviu isso?
1: Nossa, eu todo estou mundo. Eu sou a nova
0: TACTS. A Valência vai falar não, você não é não. Nossa, eu, eu achei. Eu
1: posso... eu... Eu... Se, se vier processo, você então, a, O
0: Anderson Fernandes <risos> protege a gente, que a gente está defendendo. O Anderson
1: Fernandes não, mas se vier outros processos, tá. o Anderson ajuda a pagar, tá? É. É... Não acho... o
0: nome da empresa.
1: Eu achei uma... uma contabilidade no mercado, que é exatamente um control C, é aquele copia, mas não faz igual? Uhum. Exatamente a mesma coisa da Tactus, a logo muito parecida, o nome muito parecido, os serviços, a única coisa que mudava era a cor, só que qual que é a diferenciação que você tem no mercado, você está dando control C, control V, em outra estratégia, se ele fez e deu certo, não copia o, que, o, o produto final, copia a estratégia. O, qual foi o, o passo que ele, que ele deu, o caminho que ele trilhou até chegar no sucesso? Pega isso e cria o seu caminho do sucesso. Pega o passo a passo e cria o seu, traça o seu.
0: É, eu, eu, a, gente, a gente tem a tendência de, de se espelhar em quem a gente admira. Por exemplo, vou deixar aqui um... Vou abrir aqui um segredo da Vanessa aqui, para que as pessoas saibam. É, a Vanessa gosta muito da Camila Falani. Então, um abraço, viu, Camila? Tá nessa câmera aqui? Então, um abraço, viu, Camila Falani. Se você estiver vendo isso aí, a moça aqui é sua fã. E a gente tende a... Quando a gente é fã de uma empresa, de uma marca, a gente tende a pegar ela como referência. Só que a gente tem que ter uma linha muito tênue entre referência e copiar então se você por exemplo eu sou muito fã de uma empresa que estava no mercado que já não tá mais e que pode falar empresa não né
1: pode mãe. você já falou várias vezes já. todo mundo sabe que você é. é fã de pedra
0: não mas eu, não aí, saber, <risos> não. eu sou muito bom de uma... muito fã de uma empresa que não está mais no mercado nacional mas que estava e que e que muito das coisas que a gente faz vieram inspiradas nele. Mas nosso nicho é diferente, nossa marca é diferente, nossa cor é diferente. Tudo nosso é completamente diferente.
1: Você usou o termo correto. Muito do nosso é inspirado,
0: é, não mas, é copiado. Não, mas então não adianta você querer, você gostar de uma empresa e querer copiar essa empresa. Então, assim, não funciona, não faz sentido. Então, é um, é uma, é um recado aí para todo mundo que, que, que tem como referência, por exemplo, o Anderson. Inspira nele mas não tenta copiar, porque muitas vezes é uma coisa, isso é até do Anderson Fernandes, a gente que conhece, muitas vezes você tá vendo uma coisa dele ali, mas o que tá por trás é um, é um propósito e uma estratégia que é totalmente diferente da que você imagina. Então, você vê um Anderson fazendo um vídeo ou um site que quer achar que é copiar alguma coisa, aí de repente o cara tá aqui no file colocando 5 mil pessoas num stand dele para fazer contabilidade online. Então, assim, você acha que ele tá jogando num lado, ele tá jogando no outro. Então, muito cuidado na hora de copiar, porque o cara, o cara é estrategista. Sim. Você é aluno dele, então você não vai conseguir pegar a estratégia do cara achando que viu o cara dois dias. Você co... São anos para você conseguir pegar. Até
1: porque, há quanto tempo a Tactus investe na, na estratégia
0: é. de contabilidade digital deles? Você tem noção que a Tactus domina dois mercados completamente diferentes. Ela domina o mercado de contabilidade para o produto? Ela tem que ser quantos mil clientes, e, ela, e ele domina enquanto pessoa, não sei se você pode dizer pessoa física, mas na imagem dele de Anderson, o mercado o mercado contábil. Então, quer dizer, é, então, em duas estratégias, em dois nichos totalmente diferentes, o cara, o cara joga e domina bem. Então, não adianta chegar e querer, por exemplo, a gente aqui admira o Fernandes, mas a gente nunca copiou em absolutamente nada aqui. Nada nosso é parecido com ele. Então, apesar de a gente admirar o cara. Sim. Então é isso, você admira, mas não copia, entendeu?
1: É, ele mudou, a Tactus mudou o site recentemente, porque se você pesquisasse no Google, os, os textos do, do, do site antigo, se você copiasse e colasse no Google, aparecia 10 sites exatamente iguais, mesmo layout, mesmo tudo.
0: Não, o povo é meio retardado, não tem jeito, né? Já
1: chegou gente aqui falando assim, ah, eu quero um site igual ao do antes. Eu falei, desculpa, mas a gente não faz, não.
0: É, contabilizei também,
1: já chegou também, eu quero um site, se, uh, e usou esse termo, se puder dar um ctrl-c, ctrl-v no site da Contabilizei, aí eu falei, infelizmente eu não posso, a gente não, não copia um site que já existe, a gente desenvolve.
0: hoje deixa eu contar um negócio para vocês da Contabilizei, o pessoal não tem noção. A Contabilizei, ela é uma contabilidade online, e o, o nicho né dela, o público dela, quem que é o público dela? são os PJs, na, maior, na sua maioria, são os prestadores de serviço, os PJs das empresas. E quem que é PJ? O cara de 25 a 35, o cara de 20 e poucos a 40 anos no máximo, que geralmente está numa atividade mais focada ali, como é serviço, é mais intelectual entre sentido que é engenheiro, é, tem um videomaker, então não tem ninguém, não tem um trabalhador de ali. Uhum. O site dela, todos os desenhos, o site dela é um, é, um, é um avatarzinho, um desenho de um carro usando um Mac. Por quê? Porque essa galera, essa geração usa Mac. Então ela tem tanta especificidade é, no nicho e na persona que ela tá que ela sabe exatamente qual que é o computador que o cara usa. Porque Mac tá na, tá na, tá na maioria dessa, dessa galera deles e olha que coisa interessante você pode ter certeza se você abre o sem rush lá deles e vê o tráfego a origem de maior de tráfego deles com certeza Mac iOS vai ser maior do que o sistema. o sistema operacional vai ser maior do que Android e os outros sistemas de Samsung e tudo mais tanto de celular quanto de computador então a probabilidade a probabilidade disso ter sido pensado em dados é muito grande. Aí chega um contador que tem 60 de idade, não tem nada contra a idade. Só que, para você conseguir falar a língua dessa geração, é, essa geração é outra linguagem. É, essa geração é outra coisa. Eu sou de uma geração que eu tenho 35 anos, eu tenho uma geração, eu, eu sou de, um, de, um, de, um, de, um, de uma criação que assim, a gente tinha que ter o cabelo curto, não podia usar barba. Eu sou dessa, dessa turma. Hoje em dia, essa galera jovem, ela tem outra outro pensamento se pita... você não
1: tiver o cabelo colorido você tá o cara fora do o
0: cabelo de verde e a geração que tá aí entendeu e tá aí e, é, e esse e, e, o, e o cara que for trabalhar com essa geração tem que saber falar a linguagem do carro não adianta o camarada de 60 anos meu pai por exemplo meu pai por exemplo não, como é que ele vai conseguir com o um cliente com o um cabelo verde ele vai ele vai eu tá falando aqui é porque o nosso querido é vídeo eu que tá tá lá tá, tem o cabelo é... era
1: para Tecnicamente.
0: É, é, no, é, porque eu até perguntei a origem, eu acho que é Restart hey o negócio uma banda que eu gostava, que chama Restart, hey não. É, eu vou deixar o Instagram. Eu não, pior que pode ser que ele corte essa parte, que ele é editou, mas ele é fã do Restart. Hey Restart hey hey aquela banda que tinha, vocês lembram, né? Você Le... lembra do Restart? Hey
1: eu era adolescente na é. época do Restart. Hey aí vem com a calça
0: colorida e tal, cabelo verde, porque ele é fã do Restart, hey mas vamos seguir. É,
1: aqui. Mas só, só puxando um gancho em relação a isso. Já chegou um cliente aqui, faz um tempinho já, já faz quase dois anos isso, que realmente eu, eu, eu sentei e segurei a mão dele e guiei ele. Pelo seguinte, ele chegou, para mim já era um senhor, é, não tinha equipe de marketing, não tinha equipe de vendas, ele, te, ele decidiu que ele precisava crescer. Aí ele foi num, num evento de contabilidade, viu que contabilidade digital estava em alta. Ele entrou no Google pesquisou empresa, site para contabilidade, encontrou a gente, fechou, comprou um site. E quando ele veio para mim, e falou assim, olha, eu, sou uma, eu quero ser uma contabilidade digital que atende o prestador de serviço. Aí eu, beleza, ser é uma contabilidade digital. Qual o sistema que você usa de, de, de gestão e tal? Eu preciso disso? É, teve isso. Esse, é, qual que é o domínio da sua empresa? Não sei, eu preciso disso? assim, é. ele só viu que existia no mercado o, o contabilidade digital, e ele falou assim, eu sou uma contabilidade digital, sem saber o que significa ser uma contabilidade digital. Foi isso que aconteceu, por exemplo, quando teve o boom do contabilidade consultiva, quando teve o boom do contabilidade online e contabilidade digital, que isso foi o ano passado, e agora está o boom dos bpo's E muita gente fala que faz BPO e nem sabe o que
0: é BPO. Não sabe o que é. Olha só, nós estamos gravando aqui, ó. Vou mostrar aqui pro pessoal não achar que é, que é mentira. Coloca na minha, tá na minha? Olha só, minha mãe acabou de... Minha mãe tem 63 anos de idade. Ela acabou de me mandar uma foto minha. Que é o meu... Que tá no meu WhatsApp. E ela escreveu assim, ó. Olha que foto linda. Corta a sua barba. Por que que eu tô, por que que eu tô mostrando isso? Porque é uma... Minha mãe é de uma geração que o homem não usava barba. O máximo era o bigode. O máximo era o bigode. Então e minha mãe é contadora, mas já não, não atua na barba e tal, mas é, é imagina uma o a gente já teve caso aqui de cliente pedindo para não colocar no site homem de barba porque aí porque ela ela ruim é o, o
1: dava a imagem de que
0: o rosto estava sujo que o rosto estava sujo então você imagina hoje em dia todo mundo usa barba Principalmente jovem, que tá começando aí vinte e poucos anos, todo mundo tá usando barba. Então, como que uma empresa contábil quer falar para um nicho específico, você nem conhece que, que, o, que o nicho dele usa barba, que o nicho dele é, é, gosta de, disso ou daquilo. Então, você saber é o seu nicho, principalmente a sua persona, desenhar, quem que é. Dá um exemplo aqui. Por exemplo, é, a, é, você tá vendo esse podcast aqui, você provavelmente é contador, e, e tá assistindo aqui então a gente tem tá uma pessoa muito bem definida do contador né Sim. o contador é você pode colocar aí um homem de 40 anos que que é formado claro, pós-graduado que, que gosta de tecnologia que gosta de negócios que é, a chance de ser sucessão é grande é isso e esse, esse é a nossa persona já na senal senal é uma empresa aqui do grupo que a gente faz, é, que estrutura processo de SEO para a empresa de saúde e tecnologia. A pessoa é uma mulher de esquerda, com o cabelo todo black power, não sei o que, das quantas, que levanta a bandeira LGBT e que a mais não sei o que lá das quantas, porque é muita letra, não sei falar todas. Mas por quê? Porque essa mulher é gerente de marketing. E essa mulher é quem contrata a gente. Porque lá o público, o, meu, o nosso público lá, são empresas que faturam acima de. Quantos milhões de anos? Nacional é... é na Senal, acho é, que cinco. Cinco milhões. Acima de cinco milhões de anos. Então, empresas que, que faturam acima de cinco milhões de anos tem um profissional de marketing interno. E esse profissional é a pessoa que contrata a gente. Então, toda a nossa comunicação tem que ser para essa mulher, de esquerda, não sei o quê. Então, você percebe que desde uma empresa nós temos dois nichos. E a gente tem que saber falar tanto para o nicho do contador, mais sério, não sei o quê, quanto para o outro nicho. E no outro nicho eu nem apareço que eu não me deu não, não é não é uma pessoa que se identificaria comigo por exemplo nesse sentido então tem outras é, é uma outra estratégia uma outra coisa mas por quê? porque a gente tem que saber para que a gente tá vendendo vou falar de nicho por exemplo Avon vou falar da Avon na época da sua mãe da minha mãe como é que como é que ela vendia do Avon
1: a vizinha lá de casa tinha a revista, aí ela passava, deixava ela em casa, depois ela voltava e buscava. E era isso.
0: E hoje, o que que é Avon?
1: Hoje você compra na internet, você compra em loja, você compra em shopping.
0: E quem faz propaganda de Avon? Aí já. Por quê? Porque hoje, hoje homem usa Avon, mulher usa Avon, travesti usa Avon. O garoto propaganda da Avon é aquele cara do Big o menino do Big Brother lá, o, 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 de, o Lucas. Gil? O, ah, o Lucas. Gil, o, o Gil, Lucas. o Lucas. Então, o que o que a Avon entendeu? Que o nicho dela mudou. O nicho dela não é mais a tiazinha que bate porta em porta. O nicho é jovem e o jovem tem uma cabeça, ele, tem, ele, ele pensa da maneira dele, ele tem as coisas dele. E, e se, se a Avon quiser vender para esse nicho, ela vai ter que conversar com esse nicho. E é a melhor maneira de conversar com esse nicho é trazendo pessoas desse nicho para falar para ele. Então, é, toda, inclusive isso é legal falar, toda bandeira que as pessoas elas, elas defendem na internet, por trás tem um marqueteiro que desenhou ela. Tudo é estratégia de marketing. Tudo é estratégia de marketing. Então, até cuidado com as bandeiras que as pessoas defendem, que por trás é alguém de marketing que não está nem aí para nenhum movimento. Ele quer vender mais avon.
1: É, e aí essa é outra dica que a gente dá. Levanta as bandeiras de, de lutas que você quer lutar. Não, não, não tenta surfar na onda. É, isso é importante. Não, não vai surfar na onda de falar porque isso, esse assunto está em voga, eu vou falar desse assunto também. Sendo que você não defende, você não entende, você não. não trabalha essa ideia dentro da sua empresa, porque isso não vai te trazer sucesso, não. Pelo contrário.
0: Nossa, isso é muito importante. Porque aí o cara fala assim, ó, dia do orgulho não sei o quê. Aí o cara faz uma bandeirinha no Instagram dele. Dia de não sei o quê, o cara faz outra bandeirinha e coloca. Só que, cara, não tem nada pior para uma comunidade. Você sabia que ninguém, até hoje, ninguém, Conseguiu ganhar, que eles falam que é, o, que é o Pink Money, que é o dinheiro rosa. Eles, ninguém nunca conseguiu ganhar dinheiro com esse público. Sabe por quê? Esse público não cai em qualquer coisa. Eles até gostam de Avon, eles até gostam disso, eles até gostam daquilo. Mas ninguém consegue surfar dessa comunidade. Porque a comunidade percebe quando é falso.
1: Percebe? Então, Tranquilamente. Em
0: vez de contabilidade, principalmente. Muito cuidado no nicho que vai entrar. Não acha que você vai entrar no nicho, vai fazer um postzinho que vai todo mundo te aplaudir. Você pode até ganhar umas curtidas. Mas se você não tiver uma estratégia bem definida para esse nicho, não saber o que esse nicho realmente quer comprar você e por que ele quer comprar você, não vai funcionar. Porque você tem que estar inserido nesse mercado. E isso é entender do nicho. E isso é entender. Você pode ter certeza que a Avon, a avon quando entendeu que não é mais a tiazinha que, compre, que vende Avon lá na bater na minha tia, a sua tia que batia, minha tia tudo vendia Avon. Chegava lá, eu estava com essa revistinha que você põe o nome assim, ó. No perfume que você uhum. quer, Malbec, não sei o quê. Eu comprei muito perfume de a, Natura também. Ela assim, mas nem, nem sei da Natura como é que tá hoje. A Avon que eu vejo... Hoje mesmo. em dia, o
1: Boticário tá nesse, nessa vertente é? de revista
0: também. Ah, é? Pois é. Então, mudou o público. Então, você tem que saber exatamente que nicho, que público que você quer atingir. Entendeu? Dá um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo de nicho, de público, que é muito interessante. Eu dei o um exemplo de público... Da esquerda, eu vou falar da esquerda e direita, da esquerda, eu vou pegar, seu assim, um público, por exemplo, Avon, que pega esse público, por exemplo. Tem um canal no YouTube, que é o Brasil Paralelo, que é totalmente à direita. Todo mundo que faz propaganda, todo mundo que faz conteúdo, todo mundo que faz é de direita, representa a direita, tem a cara da direita. O outro tem a cara da esquerda. Então, não que é uma... Se você
1: pegar a Avon, por exemplo, ela colocou a cara à tapa e o, o dono da Avon, que tá com, com a cara estampada, ele tem a... a... O, o foco dele tem o direcionamento, o, a, a orientação dele, ele vai naquilo e defende isso com todas as forças. Ele vestiu a camisa, ele levantou uma bandeira, travou uma guerra e está disposto a lutar
0: ela. É, é, no caso dele especificamente, no caso, só no, porque ele não necessariamente reflete a Van. Ele, para mim, é doido de, de arriscar o patrimônio daquele de bilhão por conta de, 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 de política, no caso dele, mas eu não tô falando que tá é errado não, porque ele fez 10 bi anos de lucro e eu não, então eu não posso falar dele, mas eu acho que é isso, mas é isso, então assim, escolher uma comunidade, escolher um nicho, é muito mais do que só qual conteúdo eu vou fazer no meu blog, isso é importante as pessoas saberem, é isso que eu queria trazer aqui nessa conversa, que, que escolher um nicho, é... a gente teve um cliente aqui que trabalhou com o público LGBT, você lembra, que a mais a gente teve, de Brasília? Só não vou falar um nome. Ah, sim, verdade. E não conseguiu emplacar. Não. Nem dentro do negócio. Não consegue. Por quê? Porque não tá de fato inserido. Porque de fato não conhece.
1: Porque só queria. Queria
0: hypar. Só isso. O cara, não... o cara até hype a primeira, mas não consegue nas outras. Entendeu? Ah, que é, por exemplo, é, 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 vou falar um outro nicho aí que é contabilidade para academias. De repente.
1: Um, um nicho que seria interessante e que tem muito... Que, por favor, não vai no hype, mas que tem muito potencial e que você consegue criar um excelente ecossistema, por exemplo, para veterinária, pet shop. Legal. Porque você consegue é, pegar esse público, você consegue criar um ecossistema para como cuidar do seu pet ou como... É, é, coisas que você pode fazer para melhorar vendas, pra, como que você pode fazer para é, dar dicas para quem cuida de pet, para hotelzinho de cachorro, você consegue é, ir para causas sociais relacionadas a isso, você consegue criar um ecossistema completo e gigantesco, e que se for verdadeiro, você consegue engajar pessoas a participarem disso. Você consegue engajar pessoas para participarem das causas sociais, você consegue engajar pessoas em campanha de, de, de adoção. Então, um exemplo, você pode pegar várias, vários pet shops, clínicas veterinárias, que recebem esses animais para adoção, pegar eles e criar uma feira de adoção patrocinada pela sua contabilidade.
0: Legal. Você
1: pega todo mundo.
0: Então, assim, é, eu acho que assim, um resumo dessa nossa conversa vou fazer o vou fazer o resumo da sua folha aqui mas vou fazer um resumo antes do resumo é, vamos lá vou fazer esse resumo primeiro depois a gente faz o outro resumo é vamos lá é ó o por, Quais são os benefícios de se ter uma de se nichar força de marca o brand planejamento mais qualidade autoridade
1: possibilidade de hub
0: possibilidade de hub porque você, você cria uma comunidade você pode vender qualquer coisa lá competitividade certo vou colocar mais um aqui é aumento do valor agregado porque se é sua autoridade aumenta se aumenta seus honorários aumenta o valor agregado
1: se aumenta o valor agregado você não necessariamente mas também é uma possibilidade de diminuir seu custo de aquisição porque você já já vira especialista isso. de um segmento
0: eu vou colocar aqui os riscos tá porque a gente não falou o risco é o seguinte, eu tinha uma lanchonete na frente de um pão de ônibus, um dia eu vendi uma coxinha que estava azeda. Todo mundo que ia no horário daquele cara que comprou, ninguém mais comprou de mim, porque ele queimou, ele, eu me queimei no horário que ele pegava o ônibus. Ele, ele falou com todo mundo que aquele não era o melhor lugar para comer coxinha, nicho é a mesma coisa. Você faz com o nicho de médico em BH, se você queima com um, você queimou com todos. Então, um risco. Como sua carteira não é pulverizada, você tem o um risco de errar com o cliente, errar com e perder todos. Segundo risco, pandemia. Você faz um, você ficar fazendo contabilidade só de eventos, fechou dois anos os eventos e aí quebrou sua contabilidade, quebrou é quebrou seu mercado. Então existem riscos. Do mesmo jeito que a gente falou diversos benefícios, eu poderia falar diversos riscos. E aí você coloca na balança. O que, que você quer fazer? Se você conseguir criar uma comunidade em torno de todo mundo, ok, mas nem Jesus pegou todo mundo. Mas, sim quer dizer que você, talvez se você conseguir encontrar um meio termo legal, ele, beleza. Vamos lá, Vanessa, como definir? Você falou para a gente pegar o histórico da carteira atual, não é?
1: Exatamente. você pegar um histórico da sua carteira atual, você já vai ter uma dimensão. de Da maior público que você tem, das dores desse público, da, da, da demanda que você tem internamente, do ticket médio, então você consegue, dentro da sua própria carteira, definir qual que seria o melhor nicho para você focar e para você trazer mais clientes.
0: Legal. Tipo de segmento?
1: Você pode segmentar por, pelo seu local de atuação, por um nicho específico.
0: Um nicho é um mercado.
1: Um serviço específico. Um serviço, então, só
0: a tributável, tributária, só isso, só aquilo, só vá, tá, ok. É... Será meu oportunidade.
1: Você analisa as possibilidades do, do mercado. Você, aí entra, você vê o que está que em alta, o que está que tendo busca, o que está que tendo necessidade é, e que você consegue oferecer uma solução.
0: Isso. E para finalizar, é, eu acho que é legal a gente falar o seguinte. Talvez seja o meu recado final e depois você dá o seu recado final. meu recado final é o seguinte. É, nenhuma estratégia que a, gente, que a gente fizer no papel vai ser mais poderoso do que o campo de batalha. Então, você tem que entrar e sentir como que é esse mercado na prática. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Tá? Segunda coisa, é, nenhum nicho, não existe nenhum nicho que é melhor do que o outro nicho. Não existe, não, não existe, ah, o nicho A é melhor que o nicho B, que é melhor que o nicho C. O que existe é uma série de análises que você tem que fazer internas, das suas, das suas forças e potências, para saber em qual nicho você faz alguma diferença. tá Terceiro ponto, na minha opinião, o cara que é bom, ele vai ser bom em qualquer nicho que ele entrar. Então, o nicho não vai te deixar melhor. O nicho vai só te evidenciar. Se você é bom, mais pessoas vão te conhecer. Se você é ruim, mais pessoas vão falar mal de você. É isso. E, por último do meu recado para finalizar, se as empresas contábeis que estão nos assistindo aqui ou nos ouvindo nas plataformas de áudio, elas quiserem que, que a gente senta, senta com elas, define os nichos, mostre as possibilidades de cada nicho, a possibilidade de buscas, por exemplo, de demanda reprimida em cada região que ela está para a gente definir junto o um melhor nicho, e dentro desse nicho, conseguir estabelecer concorrentes, conseguir estabelecer os melhores, é, os melhores é, conteúdos, os melhores anúncios, os melhores, as melhores soluções para que a gente consiga captar essas leads e trabalhar um, um processo de marketing, um funil de vendas legal. Pode entrar em contato com a gente, é, a gente é especialista nisso, né? a gente acredita é, no, no mercado de nicho, a gente vive o nicho, nós estamos no nicho, nós temos, eu já falei, outra empresa, que é o Mercado de Saúde, a gente tem uma empresa que é só do mercado agro, mas isso, cada uma no seu, no, com a sua estratégia, cada uma com seu, o com seu garoto, propaganda, vamos colocar assim, cada uma seguindo o seu caminho. É, não quer dizer que você tem que fechar a porta para outros nichos, quer dizer que você tem que ser inteligente e cada nicho você tratar como cada nicho pretende ser tratado. E se você, contador, luta jiu-jitsu, faz uma contabilidade só para academia de jiu-jitsu, só para musculação, só para balé, só para padaria, para bar, para restaurante, para qualquer coisa. Mas faça alguma coisa que seja diferente. Pensa diferente, pensar diferente não requer dinheiro, requer estratégia e inteligência e eu posso te ajudar nisso o que, que a gente faz é, é prestar essa inteligência comercial para as empresas
1: Exatamente.
0: Vanessa, seu recado final para a gente puxar
1: meu
0: recado final é o seguinte define pode ir é porque falou, só assim. para de respirar no microfone
1: aí você faz de propósito é... é investe em marketing, investe no crescimento da sua empresa, investe nas possibilidades e oportunidades que o mercado te dá, mas pensa, faz isso com calma, com cautela, pensa é, com tranquilidade, entende tudo que você está investindo, não queira que você poste você contrate uma empresa, você fala assim eu quero ser especialista em e-commerce e amanhã você vai ser especialista, porque isso não vai acontecer, você precisa criar uma estratégia, você precisa criar um mercado, uma autoridade você precisa desenhar o caminho que você vai traçar e você precisa trilhar esse caminho então você precisa construir uma estratégia executar essa estratégia para no final você colher os frutos, não adianta você Querer falar, agora eu sou especialista em indústria e querer que amanhã todas as indústrias do Brasil sejam seus clientes. Isso não vai acontecer. Isso é, é, é puro sonho, pura ilusão, utopia.
0: Isso. E a gente mata o sonho para criar a realidade. Exatamente. A minha
1: função é exatamente essa. Eu sempre mato o sonho para construir a realidade.
0: Vanessa, e ontem, não sei quando vocês vão assistir esse conteúdo, mas ontem foi 7 de setembro, dia da independência do Brasil. E vou deixar o um último recado, o último do último, que eu já falei que eu ia deixar o último.
1: Já foi Sob, o último três é,
0: anos Sobre a independência, assim. É... Quando a gente fala em, em ter uma empresa forte, uma empresa que, que, que tem uma máquina de vendas forte, uma empresa que sabe para o que, que veio, uma empresa que, 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 que está em expansão, expansão, é uma empresa, uma empresa que está sendo alavancada, é uma empresa que ela é independente de qualquer cenário. Climático, político. Qualquer coisa que acontecer, exemplo, a gente mesmo, qualquer coisa que pode acontecer com a gente não abala, nada abalou isso estrutura até hoje, provavelmente não irá abalar, só a gente mesmo pode se abalar, mas é, política, presidente, pandemia, nada disso abalou, eu acho que você é tem independência, então eu vou deixar um recado aqui, ontem foi o dia da independência, quão independente sua empresa é, de fato, o quão independente proclamado você é, Será que a sua, sua empresa realmente é, é independente de tudo que possa acontecer? E a melhor maneira de você ser independente é você ser, ser forte é, enquanto empresa. Então, eu vou deixar isso, que às vezes a, a, tem tanta empresa que a gente pega aí que é frágil de tudo. Frágil de processo, frágil de propósito, frágil de valor, frágil de gente. Ela é, ela, ela, ela é tão ela é frágil que parece que você encosta nela e vai quebrar.
1: Tem muita empresa que vem que, por exemplo, ela é frágil no sentido de a empresa precisa dela para rodar, se ela tirar uma semana de folga, a empresa para, ou quando ela volta, tem 3 mil coisas para ela resolver. Ela é frágil de ela jogar a estratégia de, de, a, a, o departamento de marketing e vendas na mão de outra pessoa e achar que isso é a solução para todos os problemas. E, e ela é frágil de processos, ela é frágil de conhecimento. Porque ela acha que vai... Contratou uma agência, ela só vai ficar sentada de braço cruzado e vai começar a cair cliente lá o tempo todo e não é assim. Então, realmente, pensa direito como que está a sua empresa, o que, que você espera para o seu futuro, é... qual que é a sua meta, qual o caminho que você precisa traçar para alcançar a sua meta, quanto tempo você tem para bater a sua meta quem são os agentes que são envolvidos nessa sua meta então, constrói primeiro um, um caminho para depois você começar a seguir ele.
0: Isso aí, pessoal essa foi Vanessa Schwenk nossa especialista em estratégias nossa gerente de, de projetos ou gerente de operações
1: gerente de marketing gerente
0: de marketing. Pessoal, muito obrigado pela paciência, pela dedicação comenta aqui, curta Compartilhe, vou deixar aqui o Instagram do nosso videomaker para vocês entrarem, curtirem aí. Só manda, um... ó, seguinte: entra, manda ó, seguinte, quer agradar o cara, manda foto restart, manda coisa restart, trecho de hum. música. Vou, vamos deixar aqui e é isso aí. Vamos, vamos agitar, vamos fortalecer a equipe da gente, a gente fortalece a minha eu fortaleço você, tá? Vou deixar aqui, valeu, um abraço para vocês.
1: Abraço, pessoal, até valeu, a próxima. Até a próxima.